0: Jesus Cristo, boa noite, que a graça do Eterno esteja sobre nós, eu me sinto feliz de conhecer gente comprometida com Deus, e eu sonhava em estar com vocês, conheço o pastor Paulo Júnior, desde que eu pesava uns 65 quilos, e ele também, nós somos... Amigo, certamente, há pelo menos uns 30 anos que eu conheço o Paulo. E é muito bom poder ser tão bem recebido. Eu quero agradecer ao pastor de vocês que foi tão gentil, abrindo essa oportunidade para que nós estivéssemos aqui presente com os irmãos. Eu, há cinco dias atrás, eu estava pregando no Rio de Janeiro eu conheci um casal de missionários sírios. E eu fiquei muito tocado com a situação deles. O nome do missionário é Fadi, eu não me lembro o nome da esposa. E eu os convidei para que eles viessem passar férias conosco em Anápolis, na primeira oportunidade que eles tivessem. E agora eu chego aqui e ouço falar sobre a Síria novamente, e o pastor Phil, ele fez um pedido, que não existe um só crente aqui nesse lugar, que não possa atender o pedido que ele fez, ele não te pediu para carregar a mala dele, ele não te pediu para que ajudasse a pagar a passagem dele, Ele não te pediu para cuidar do cachorro dele enquanto ele estiver viajando. Ele te pediu apenas para que você orasse por ele. E há muita gente sofrendo em muitos lugares da Terra. Mas também no nosso país. A Missão Vida nasceu há 32 anos e foi o primeiro ministério na área de recuperação de mendigos do Brasil. Tudo começou quando eu tinha 20 anos de idade e me tornei amigo de um mendigo. E esse mendigo faleceu e eu fui muito tocado pela amizade com aquele homem. Com 17 anos eu aceitei Jesus e com 20 anos eu construí o primeiro centro de recuperação de homens de rua do Brasil, um lugar muito simples que abrigou inicialmente 12 pedintes Depois foi ampliado e hoje nós temos 600 leitos e uma equipe de quase 200 pessoas trabalhando em tempo integral. Hoje nós atuamos também na área de educação e de saúde. Nós temos um trabalho numa região em Anápolis, onde há em volta do trabalho da missão, próximo do trabalho da missão, Doze prostíbulos. E lá nesse lugar, entre os ministérios que funciona, nós temos uma orquestra. E o secretário de educação, aliás, de cultura, ele mandou alguém ligar na Missão Vida, suspendendo o convênio. A prefeitura pagava o salário de alguns professores. E eu tentei falar com ele não consegui. E um dia, orando a Deus, eu peguei meu carro na semana passada e fui à secretaria. E como não tem estacionamento fácil, eu estacionei no primeiro estacionamento assim do lado. E quando eu estava descendo do meu carro, entrou um carro. E era exatamente o secretário de educação. Eu aguardei que ele descesse e disse para ele, é, eu vim aqui para dizer para o senhor que o senhor é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. O senhor é um homem extremamente generoso. E, de fato, ele é. Eu não menti. E o trabalho lá no bairro Itatiaia existe graças a a bondade de Deus e também é o apoio que temos recebido de vocês. Se o senhor suspendeu o convênio, nós vamos suspender o trabalho. Nós temos lá todos os instrumentos que você possa imaginar para uma orquestra. Eu disse, nós vamos suspender. A minha vida vai continuar boa como ela é. A sua vida vai continuar também muito boa mais 120 crianças que estudam música, que são filhos, a grande maioria de prostitutas, que trabalham em 12 prostíbulos ali em volta, vão ser profundamente impactadas e de forma negativa. E ele olhou bem nos meus olhos, os olhos dele brilharam, e eu disse, eu queria... Pedir para o senhor, não para o senhor me dar uma resposta agora, mas para que o senhor fosse para a sua sala, pensasse nisso e depois entrasse em contato comigo. Ele não entrou no restante da semana, nem essa semana. E a minha oração é que Deus trabalhe o coração daquele homem. Aquele homem não tem o Espírito Santo de Deus. E, às vezes, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, nós temos um coração tão duro, ou, às vezes, até mais duro do que alguns que não têm o Espírito Santo de Deus. Há muita gente por aí que está fazendo muito mais do que crentes, do que membros de igrejas evangélicas. O que o nosso irmão compartilhou tem que fazer parte da nossa vida. Eu estava falando para o meu amigo, irmão, Munir Filho, que está sentado aqui à frente, que faz parte da missão Vida. É uma missão de alto risco, principalmente para alguém da Inglaterra ou dos Estados Unidos. E eles precisam de uma cobertura grande de oração. Não é uma viagem de passeio. Aliás, eu só iria lá, meu irmão, se Deus gritasse comigo para que eu fosse. Do contrário, eu não iria. Então, eu espero que todos nós possamos estar orando por isso. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo de 10 minutos. E eu queria que você me desse a sua melhor atenção Enquanto nós assistimos as imagens. Por favor, querido. A missão vida ela é uma missão interdenominacional. O que é isso? Ela não faz parte de uma denominação. Nós temos pessoas das mais diferentes igrejas evangélicas que participam desse trabalho. Todos nós que fazemos parte da diretoria, eu, Munir Filho e os demais irmãos que compõem o Conselho consultivo, somos voluntários. Eu estou envolvido com a Missão Vida desde o início, há 32 anos, e nunca recebi salário. Mas como eu disse, são quase 200 missionários que trabalham em tempo integral, médico, dentista, motoristas, pastores, enfim, é uma equipe muito grande. E tudo o que você viu custa dinheiro. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Eu gosto muito de falar sobre dinheiro, porque dinheiro identifica quem você é. A sua maneira de lidar com o dinheiro diz quem você é. Eu queria lançar um desafio para que você se tornasse um mantenedor da missão vida. Como você viu, a partir de 15 reais é o valor mínimo. Mas você pode doar aquilo que Deus colocar no seu coração. Às vezes as pessoas me perguntam, Verendoildo, Wildo, eu posso dar o meu dízimo? E eu digo, claro que não. O seu dízimo tem que ser trazido para a casa do tesouro. E nem tão pouco, eu quero que você suspenda a sua ajuda a nenhum projeto da sua igreja local para ajudar a Missão Vida. O que eu gostaria é que você tentasse incluir a Missão Vida no seu orçamento. Eu e a minha mulher... Ajudamos 15 missionários e agências missionárias. Eu, por exemplo, ajudo Médicos Sem Fronteiras. E a razão por que eu ajudo esses missionários, ajudo um casal na África, é porque eu não posso estar em todos os lugares. Mas o meu dinheiro pode ir a lugares onde eu nunca vou. Então eu queria desafiar você a se tornar o mantenedor da missão vida. Você vai passar a receber na sua casa todos os meses um boleto bancário e uma correspondência da missão informando alguma coisa importante que está acontecendo na missão. Para isso é preciso apenas que você preencha a ficha. Se você não recebeu, na saída nós temos uma mesa com o um material produzido pela missão, e você pode pegar ali com o Ítalo e a Raíssa, preencher, e você vai ganhar de presente um CD de música de uma cantora franco-brasileira, que gravou um CD e doou o CD para a Missão Vida. Ela é uma médica, eu a conheci em Paris, e ela, antes de se converter, ela cantava na noite... E depois ela aceitou Jesus, parou de cantar na noite. O dono da boate onde ela cantava, um dia chamou ela e disse, minha filha, para de viver esse tipo de vida que você está vivendo, saia desse meio, porque alguma coisa melhor te espera. E ela falou, eu não tenho nenhuma possibilidade de ter alguma coisa melhor. E ele diz, faz uma faculdade. Ela disse, eu não tenho dinheiro. E ele, um homem ímpio, disse assim, escolhe o curso que eu vou pagar para você. E ele pagou a última prestação, a última mensalidade numa faculdade em Paris e faleceu no mês seguinte. E ela se tornou uma médica. E já esteve na missão vida muitas vezes. Então, Deus usou aquela moça... Aliás, aquele homem que não conhecia Jesus. E nesse período de faculdade, ela conheceu a Cristo. E ela agarrou esse CD. E se você preencher a ficha, você vai ganhar de presente. Abra sua Bíblia. Pastor André, quero prometer que eu não vou demorar muito. Porque eu quero voltar outras vezes. Então, para que o Senhor me convide... Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Tiago capítulo 1, verso 12. Tiago 1, 12. Estarei lendo no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Que diz assim, Tiago 1, 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas nessa hora e ministra no nosso coração aquilo que tu tens preparado para cada um de nós a nossa mente seja tomada cativa ao Senhor, que tu tenhas toda liberdade de falar a Deus conosco por meio da tua palavra, repreendemos toda ação maligna, todo o poder das trevas e declaramos que esse lugar, que cada um de nós que estamos nesse lugar, pertencemos ao Senhor e nós temos a mente de Cristo. E nós fazemos isso no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O título da minha meditação é Quando as perdas pode ser bênção. Um dos meus escritores preferidos, Stanley Jones, ele menciona em um livro chamado O Caminho, Um provérbio chinês que diz, quando a vida nos lança um punhal, há duas maneiras de segurá-lo. Pela lâmina ele nos fere, mas se segurarmos pelo cabo, ele pode transformar-se num instrumento de defesa. Eu tenho um amigo muito querido, muito precioso, que ele conta que quando menino bem pequeno, os seus pais, embora fossem crentes, tomaram a decisão de se separar. E ele e seu irmão foram levados para um orfanato lá no interior da Bahia, um lugar muito simples, muito pobre. E ali eles encontraram uma mulher santa, dessas mulheres que nascem de 100 em 100 anos, para fazer diferença chamada Rosa Oliveira Magalhães. Dona Rosa cuidava de algumas centenas de crianças, pobres, órfãos, abandonados, e ela fazia isso com muito esmero, com muita dedicação, e ela cuidou das crianças até os 90 anos, quando ela faleceu, e ela faleceu trabalhando. E ele disse que muitas vezes ele chorava de noite baixinho, para que as outras crianças não ouvissem. E às vezes ele orava a Deus e dizia: Deus, por que que até ontem eu tinha uma casa? Por que que até ontem eu tinha um quarto? Por que que até ontem eu tinha uma mãe e um pai e agora eu sou obrigado a viver nesse lugar? E um dia ele sentiu no coração o Espírito Santo falando com ele o seguinte, Adail, não se preocupe, porque eu estou cuidando da sua vida. Apareceu lá pelo orfanato um casal de americanos, e eles foram passar 30 dias ajudando a Dona Rosa a cuidar das crianças. Nos momentos de recreio, aquele pátio imenso, Havia-se uma varanda mais alta, como o púlpito. E eles se sentavam na varanda e ficavam vendo as crianças correr, como toda criança normal, brincar durante o recreio. E eles olharam e perceberam um menino. E a presença daquele menino chamou a atenção do casal de uma maneira especial. E eles perguntaram para a dona Rosa a história do menino. E ela contou a história do menino. E eles ficaram muito tocados com a história. E no final daquelas quatro semanas, eles tomaram a decisão de que iriam adotar o menino. A divina providência estava lá presente. Ele nunca mais se encontrou com a sua mãe nem com seu pai. Só muitos anos depois, ele descobriu que a mãe faleceu seis meses depois que ele havia sido deixado do orfanato e o pai nunca buscou nenhum tipo de informação a seu respeito. Esse homem se tornou uma pessoa muito importante. No meio presbiteriano, ele é considerado uma celebridade, um dos homens mais cultos, eu já conheci, reverendo Adail Sandoval, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor emérito da Igreja Presbiteriana da 313, em Brasília. E eu não entendia por que aquele homem era tão misericordioso, tão dócil, tão amável, até que um dia ele me contou essa história. Irmãos, o sofrimento tem o poder de nos ajudar, de fazer de nós consoladores. Às vezes nós não entendemos a razão por que nós estamos passando por tantas lutas e provações. Mas um dia, Deus na sua misericórdia, ele vai revelar o todo. Eu tenho um amigo muito querido, Reverendo Elben César, e escreve todas as semanas para mim. A gente troca correspondência todas as semanas há um ano. E eu guardo essas correspondências, quem sabe um dia eu vou publicá-las. E numa dessas correspondências, nós falávamos sobre isso, sobre o sofrimento. Eu, aos oito anos de idade, eu fui desenganado pelos médicos. Com 20 anos de idade, eu sofri um acidente muito grave, e eu capotei um carro, e o carro foi vendido para o ferro velho, porque o carro acabou. Eu estava na entrada da Missão Vida, colocando um outdoor, era um poste de 7 metros de altura, um poste de concreto, e aquele poste tombou, caiu nas minhas costas, tirou parte da pele, quebrou a minha coluna em dois lugares, quebrei a bacia em três lugares e fiquei um ano dormindo numa cama de hospital. E foi um ano terrível, um ano muito difícil. Eu voltava de uma conferência nos Estados Unidos, onde eu era o preletor e eu tive um infarto dentro do avião, eu tinha apenas 33 anos. E quando eu me levaram para um lugar, me deitaram, eles procuraram dentro do avião se havia algum médico. E tinha três médicos. Tinha uma pediatra, tinha um ginecologista e tinha um cardiologista. E esse cardiologista estava terminando seu doutorado e ele tinha alguns medicamentos de última geração e ele veio cuidando de mim. E eles queriam parar primeiro na Nicarágua e eu convenci para que eles não parassem. Perguntei para o copiloto se ele já tinha ido à Nicarágua. Ele falou que não. Eu disse: não existe nada na Nicarágua nessa hora da madrugada. E depois eles queriam parar em Manaus. Eu usei o mesmo argumento. E o piloto saiu da cabine e foi conversar com a minha esposa e fez com que ela assinasse um documento em que ela se responsabilizava por mim. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, já tinha uma equipe médica me esperando. Fui levado para o hospital e o médico me disse, o senhor precisa fazer duas pontes safena. E uma semana depois eu estava pregando na igreja presbiteriana Betânia de Niterói. Uma igreja com mais de mil pessoas na época. E no meio daquela multidão saiu assim um homem caminhando, aquelas pessoas mal educadas que vai cortando a fila. E aquele homem veio assim bem na minha frente e disse assim, o senhor é pastor presbiteriano, né? Eu disse, sim, eu sou membro da igreja presbiteriana mas o senhor acredita que Deus pode mandar um recado para o senhor? Eu disse, claro que acredito. E ele disse, eu estava em casa tomando banho, e o senhor me disse, vai na igreja Betânia, e diz para aquele que vai estar trazendo a palavra, que ele não vai precisar se submeter a uma cirurgia, porque eu vou curá-lo. E eu comecei a chorar, e com a mesma rapidez que ele apareceu, Ele sumiu. Se ele não dissesse que estava tomando banho, eu teria dito, era um anjo. né? Mas ele teve que tomar banho para ir para a igreja. Então Deus mandou aquela mensagem. E realmente Deus me curou. Eu fiz uma cirurgia no dia 4 de junho de 2012. 4 de julho de 2012. E eu fui vítima de um erro médico. E me distubaram antes da hora. E eu tive uma parada cardíaca. E quando me levaram para a UTI, eu cheguei na UTI sem os sinais vitais. Fiquei 15 dias em coma. E fui desenganado pelos médicos. E o médico socorrista, Ele reuniu a minha família e disse, não existe nenhuma chance dele sobreviver. Depois desses 15 dias, pela primeira vez eu dei sinal de vida. E eles me deixaram numa semi-UTI mais 45 dias. E eu demorei quatro meses para voltar a falar e para voltar a andar. Mas no final de quatro meses, eu já estava viajando e pregando... Novamente, eu tive 13 médicos diferentes cuidando de mim. Só uma ampola, aliás, 14 pequenas ampolas desse tamanho de remédio que eu tomei por causa de um sangramento no intestino custou 175 mil reais. Foi um tratamento de mais de 330 mil reais. E os médicos diziam... Se ele sobreviver, ele nunca mais vai conseguir escrever e nunca mais vai conseguir ler. Um amigo meu que é médico, ele contou para mim e para a Rosane que um dia, numa reunião de oração, as pessoas estavam orando por mim e ele disse, irmãos, não vamos orar pelo pastor Wildo para que Deus o cure. Vamos orar para que Deus faça a vontade dele porque a possibilidade dele voltar a ter uma vida normal é mínima. Nós fizemos um jantar especial, onde nós reunimos 60 médicos, enfermeiros, que cuidaram de mim. E um dos donos do hospital, no final, me chamou à parte, junto com a minha mulher, e disse assim, quando eu entrei na UTI e procurei por você, eu não te reconheci eu perguntei para a enfermeira, qual é, onde é que está o pastor Uildo? ela me disse, esse é o pastor Uildo. E eu me afastei, chorei e disse, Deus, eu sei que para o Uildo não há possibilidade. Mas eu queria orar pela Rosane e pelos meninos, pelos filhos, para que quando chegar o momento em que o Senhor chamá-lo, que eles possam estar preparados. Irmãos, a nossa confiança, não pode ser baseada naquilo que nós estamos vendo. O crente caminha pela fé. O crente caminha pelos sinais da glória e da bênção de Deus. Aqueles que acreditam em Deus são sempre surpreendidos pela sua misericórdia e pela sua bondade. Deus não nos decepciona. Mas Deus permite, sim, que a gente passe por lutas e provações. E eu diria que poucas coisas têm tanto poder de formar em nós o caráter de Jesus como as lutas e provações. As lutas e provações nos faz mais parecidos com Jesus. E se for preciso, Jesus vai usar Inclusive as lutas e provações. Eu fiz um exame recentemente para descobrir... Eu tinha que fazer mais uma cirurgia. Depois dessa cirurgia, que eu fui vítima de erro médico, num período de dois anos, eu fiz sete cirurgias com anestesia geral. E para fazer essa última cirurgia, penúltima cirurgia, aliás eu tive que fazer uma uma radiografia do tórax. E quando eu levei para a médica, ela disse, quanto a essa questão, não há problema. Mas há um grande achado. Eu falei, qual achado? O senhor tem um nódulo. Um nódulo na tireoide de dois centímetros. E o senhor precisa investigar isso. Eu deixei passar... E dois meses depois eu fui ao médico, ele me passou um pedido de exame, e eu fiz o exame, e já não era mais dois centímetros, era quatro centímetros. E eles fizeram a punção, e disseram que não era benigno, maligno, e sim benigno. Ou seja, não era um câncer. Mas quando o médico abriu e tirou, já era cinco centímetros e meio mandaram fazer a biópsia e descobriram que eu tenho um câncer na tireoide. Um amigo meu, um oncologista, me mandou um e-mail e disse assim, entre nós, oncologista, há uma brincadeira em que a gente diz, se tiver que ter um câncer, que seja um câncer de tireoide. E eu contando isso para o meu oncologista, E ele disse, vírgula, porque eu perdi um irmão de 20 anos e o meu melhor amigo que também teve um câncer de tireoide. Porque existem dois tipos de câncer. Graças a Deus, o câncer do senhor não é de tireoide. Não não é esse câncer que matou, que tirou a vida do meu irmão e do meu amigo. Então, se Deus quiser, o senhor vai ser curado. E eu estou à espera como aquele homem na beira do lago, esperando a água se movimentar. Cada vez que ela se movimenta, eu vou descer e parece que alguém desce antes. Mas eu sei que o meu momento vai chegar. Eu estou a caminho de Jerusalém. Eu estava falando com, com o meu filho que eu me sinto cansado, extremamente cansado. Mas eu não cancelei nenhum dos meus compromissos. Eu tenho conseguido cumprir toda a minha agenda. Quando suspenderam a um comprimido que são hormônios, eu fui lá embaixo. É, tive uma semana terrível. Mas do sábado eu pregava em Belo Horizonte e no domingo eu pregava em Governador Valadares. A minha vida tem sido marcada por muita dor, por muito sofrimento, por muitas dificuldades, mas a minha vida tem sido marcada sobretudo pela presença e pela glória de Deus. Eu tenho visto Deus fazer milagres todos os dias na vida de milhares e milhares de pessoas que passam pela Missão Vida. Eu encontrei agora no Rio de Janeiro, eu pregava no Rio de Janeiro na semana passada, um moço muito bonito, simpático, muito bem vestido. E ele foi esperando que as pessoas saíssem para falar comigo. E ele me disse, eu posso dar um abraço no senhor? Eu disse, claro que sim. E eu abracei, ele me apresentou a esposa, chamou a filha, uma garota de uns 12 anos, e disse assim, se eu estou de pé, se eu tenho esposa, se eu tenho filho, Eu devo a Deus e devo ao Senhor. Eu sou um ex interno da missão. E por causa da sua fé e da sua determinação, Jesus alcançou a minha vida. Não existe privilégio maior do que ver alguém caminhando com seus próprios pés porque Deus usou a sua vida. Há um escritor amazonense que é um dos meus escritores preferidos se você gosta de ler um dia, compre um livro do Tiago de Melo. Tiago de Melo, quando fala sobre esperança, ele o faz como poucos escritores fazem. Na Bíblia eu acho que não há ninguém que fala sobre esperança como Tiago de Melo. Veja o que aquele homem diz. Ele diz assim: Faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas vale a pena semear. Faz escuro, mas vale a pena plantar. Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã ainda virá. Nós não estamos sendo preparados para ficar aqui, queridos. Nós estamos sendo preparados para ir para lá. Para estar com ele. Para vivermos plenamente na sua presença. Eu encontrei uma médica. Há duas semanas atrás, num estacionamento em Anápolis, e ela lamentou que eu tivesse com esse câncer. E eu disse, interessante que as pessoas lamentam, mas eu, pessoalmente, em momento nenhum, e Deus é testemunha disso, eu disse, Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? E ela disse, todo mundo... Tem medo da morte Eu disse, eu não tenho medo da morte A morte para mim é promoção Eu tenho medo de ser esquecido por Deus Eu tenho medo de ser abandonado pela graça de Deus Mas a palavra de Deus, ela diz que ele estaria comigo todos os dias Até a consumação do século E para concluir, eu quero ler um texto escrito pelo apóstolo Paulo que diz o seguinte em Romanos capítulo 5 E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança E a perseverança produz o que? Esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O que eu estou fazendo aqui nessa noite, eu estou me gloriando nas minhas próprias tribulações, porque eu sei que essas tribulações tem produzido na minha vida muita esperança. E a principal delas é de que um dia eu estarei face a face com o meu mestre. A principal delas é saber que a mão de Deus está estendida sobre mim. E que ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não preciso temer absolutamente nada, porque o Senhor está comigo. Eu não estou te dizendo que seja fácil, não é fácil sofrer. Eu não estou te dizendo que você não deve chorar nos momentos de crise. O que eu estou te dizendo é que nesses momentos, lembre-se, Jesus é com você e a graça dele te basta. A misericórdia dEle nos sustenta. E quanto mais perto nós estivermos do Senhor, melhor vai ser as nossas atitudes diante das lutas e provações. Se você tem passado por provações, acredite, o Senhor está no controle da sua vida. Na porta do mercado modelo de Salvador, se você já foi lá, você vai... Se lembrar e quem não foi, o dia que você for, você vai ver. Há um grupo grande de ciganas que ficam ali tentando ler a mão das pessoas. E numa das minhas idas a Salvador, nós temos um núcleo da missão lá. E eu gosto muito de artesanato, de quadro, de arte. E eu fui entrando e uma dessas ciganas me segurou pelo braço e disse assim deixa eu ler a sua sorte. E eu falei, quanto que custa? Ela falou, 10 reais. Eu falei, pode ler. Aí eu estendi a mão. E ela começou a olhar e disse assim, essa linha aqui diz que você tem passado por muitas dificuldades. Mas essa linha aqui está dizendo que as dificuldades vão chegar chegou ao final, acabaram. E essa aqui está dizendo que, que a pessoa com quem você está, Está te traindo. Mas você vai conhecer uma outra mulher muito bonita que vai preencher a sua vida. Aí ela terminou, eu entreguei os 10 reais. Aí eu falei para ela, agora eu gostaria de ler a sua mão. Aí ela falou, como? Eu falei, agora eu gostaria de ler a sua mão. Aí eu peguei a mão dela meio à força, segurei e disse, essa linha aqui está dizendo... Que se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. Agora essa outra linha aqui que cruza, ela está dizendo que se você mudar de caminho, você pode ser salvo. Essa outra linha aqui está dizendo que existe alguém que te ama muito. Interessante que não é nenhum homem, nem uma mulher, nem uma criança. Parece que é Jesus. Aí ela pegou e puxou a mão. Aí eu falei, me devolve meus 10 reais. Ela falou, não, por que, que eu vou te devolver? Eu falei, porque eu li a sua mão. Você cobrou 10 reais para a minha mão, agora eu quero cobrar 10 reais porque eu li a sua mão. Aí ela pegou o dinheiro assim meio enfesado e me devolveu o meu dinheiro. A solução da nossa vida está em Jesus. E na medida em que nós crermos em Jesus, confiarmos em Jesus, nós vamos ver a sua glória se manifestando sobre as nossas vidas. O Senhor nos tem na palma das suas mãos. E Ele é quem cuida das nossas vidas. E Ele é quem decide todas as coisas. Eu queria fazer apenas uma pergunta. Nos momentos mais difíceis da sua vida, a quem você tem recorrido? Quem tem sido o seu conselheiro? Quem tem sido aquele com quem você tem rasgado seu coração, aberto a sua alma? Se não é Jesus, querido, você está caminhando num caminho de morte. Mas se é Jesus, tem absoluta certeza que Ele é a fonte de toda a esperança e que certamente Ele vai trazer uma solução. E se Ele não trouxer a solução que você espera, não fique triste, porque certamente Ele vai trazer uma solução melhor para a sua vida. Quantas vezes nós já fomos alvos dos livramentos de Deus e nós não percebemos por causa da dureza dos nossos corações. Se nós fôssemos um pouco mais sensíveis, nós nós teríamos visto coisas muito maiores. Mas a nossa falta de sensibilidade com as coisas espirituais impede que a gente veja a ação de Deus. Não perca Jesus de vista. Diante das lutas e das provações, continue com os olhos fitos em Jesus corve a sua cabeça feche os seus olhos se você tem passado por dias maus eu queria fazer um desafio a você nessa hora se você tem passado por crises por grandes provações e você gostaria de entregar isso hoje nas mãos do Senhor eu quero te convidar a ficar de pé Mas faça isso de forma racional. Não porque outros vão ficar de pé. Mas faça isso porque o Espírito Santo falou ao seu coração. E você gostaria de entregar essa situação que tem afligido a sua alma ao Senhor. Se há alguém, ponha-se de pé. Eu quero orar por você. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus mais alguém, glória a Deus, graças a Deus, mais alguém, estenda suas mãos nessa atitude de receber, querido Espírito Santo de Deus, eu apresento ao Senhor a vida dos meus irmãos e irmãs, pessoas como eu, que sofrem, que chora que passa por provações, por lutas e que precisam de um toque especial do Teu Espírito. Que o Senhor possa vir com a Tua mão santa sobre a vida dos Teus servos e que haja esperança vinda do Senhor para os nossos corações. No nome de Jesus, que o Senhor possa mover nessa hora as águas que nós possamos mergulhar nessas águas, lavarmos nessas águas, sermos purificados por essas águas e o Senhor ser glorificado por meio das nossas vidas. Tira, Senhor, todo o peso desse coração. Tira, Senhor, toda a opressão maligna. Tira, Senhor, todo o fardo que está sobre a vida desses amados irmãos. E traz, ó Deus, esperança, e traz alegria, e ministra da paz que o mundo não pode nos dar em cada coração. Nós pedimos providência do Senhor no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor, mais 30 segundos eu prometo devolver a palavra. Eu queria falar é, de dois livros. O primeiro livro que eu escrevi chamado Casamento, um mistério a ser desvendado. Se você é casado, querido, invista no seu casamento. Uma das coisas que salvou o meu casamento no início foi leitura de livros escritos por gente crente que nutriu no meu coração esperança. Eu estou casado com a mesma mulher há 27 anos. E diante de Deus, eu não consigo me ver longe da minha mulher. Eu amo a minha mulher muito mais hoje do que eu amava há 27 anos atrás. Então esse livro vai abençoar muita sua vida. Casamento, um mistério a ser desvendado. O segundo livro... É, um, foi o último livro que eu escrevi, chama Depois do Vendaval. Esse livro é, sobretudo, para aqueles que estão passando por alguma luta, que estão vivendo um momento difícil, seja na saúde, seja financeiro, seja uma perda. Então, eu queria indicar para você Depois do Vendaval. Nós estamos numa campanha para levantarmos 100 igrejas, Para ajudar na manutenção da missão Vida de Manaus. E nós estamos desafiando 100 igrejas para se tornarem mantenedoras mensais da missão, doando 50 reais por mês. Então nós estamos tentando levantar 50 igrejas que doem 50 reais por mês. A cidade de Manaus tem o custo mais alto de vida do Brasil. Um quilo de chuchu em Manaus custa 20 reais. Uma dúzia de ovos custa R$ reais. Eu estou indo para Manaus depois da manhã, é, só para orar pelos irmãos de Manaus. Vou ficar só um dia em Manaus e volto. E eles nem sabem que eu estou indo lá. E eu fico impressionado com a dedicação dos missionários e dos ex-internos que estão ali construindo a base da Missão Vida. Então, a Igreja da 90... se chama Igreja da 90? A Igreja da 90 pode é, se tornar parceira da missão e ter um projeto em Manaus. Quem sabe até no futuro fazer um grupo... E a Manaus, passar uma semana trabalhando lá no núcleo da missão de Manaus e aproveitar e fazer um passeio imperdível né, pela selva, o encontro das águas. Eu Estou levando um grupo de irmãos no último final de semana de agosto. Manaus é uma região lindíssima. Muita gente conhece muitos lugares do mundo, mas não conhece Manaus. E vale a pena conhecer Manaus e, principalmente, ir para lá e passar uma semana. Facilmente, Manaus dá 45 graus. Nós tivemos que colocar ar-condicionado no quarto dos internos de Manaus. E não é luxo, é necessidade. Então, é um calor terrível. E lá eles começam a trabalhar bem cedo. Eles começam a trabalhar por volta de 5 e meia da manhã, porque eles vão trabalhar até dez da manhã. Depois eles começam a trabalhar de novo ali por volta das quatro e vão até sete, porque não dá para trabalhar durante o dia. Manaus, há dois problemas graves. Primeiro, é o problema que está ligado à imigração Manaus é por onde entram os africanos que estão chegando no Brasil. E nós vamos ter muitos problemas no futuro. E muitos são de fala francesa. Não sabem nada de português e acaba nas ruas de Manaus pedindo esmola. E o segundo grupo são os índios. O Manaus tem uma tribo de índios e tem o maior número de suicídio do mundo. E essa tribo, cerca de 70% dos índios são alcoólatras e acaba indo para as ruas. São os maués, para as ruas pedir esmola. Então, é, eu queria que vocês, quando lembrassem da Missão Vida, lembrassem de orar por Manaus. Se você não lembrar do meu nome, vai ser difícil lembrar, o Senhor, aquele pastor careca que trabalha com os mendigos, tem misericórdia dele, tem misericórdia da missão. E na hora que a igreja for levantar dinheiro, você contribui. Porque o seu dinheiro vai virar sopa, sabão e salvação. Obrigado, pastor.